0: Buongiorno, oggi è martedì 2 febbraio e vi parleremo del colpo di stato in Myanmar, della visita del team dell'OMS in Cina e degli ultimi sviluppi della crisi di governo. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. In seguito al colpo di stato di lunedì, l'esercito del Myanmar ha arrestato la leader del paese Awan San Suu Kyi e altre figure politiche di spicco. Successivamente, tramite un annuncio su Miyawadi TV, l'esercito ha fatto sapere che il comandante in capo, il generale Miyawang Haling, rimarrà al comando del paese per un anno. Nell'annuncio è stato detto che gli arresti erano necessari, dal momento che il governo non era intervenuto a novembre, quando l'esercito aveva denunciato i brogli elettorali. Il colpo di Stato è avvenuto proprio quando il Parlamento si sarebbe riunito per la prima volta dopo le elezioni, dove il partito di Suu Kyi, la Lega Nazionale per la Democrazia, aveva ottenuto una vittoria schiacciante. L'esercito sostiene di aver agito legalmente secondo l'articolo 417 della Costituzione birmana, che gli permette di prendere il controllo in caso di emergenza. Anche se il portavoce della Lega Nazionale per la Democrazia, così come molti osservatori internazionali, ritengono che si tratti di un colpo di Stato in piena regola. È un duro colpo per il Myanmar, che piano piano si stava riprendendo dopo anni sotto un governo militare estremamente repressivo. Il colpo di stato simboleggia anche la caduta di Suu Kyi, premio Nobel per la pace che ha vissuto agli arresti domiciliari per anni mentre cercava di spingere il suo paese verso la democrazia. La leader birmana è stata criticata dalla comunità internazionale per aver difeso le violenze contro i musulmani rohingya, che sono considerate un vero e proprio genocidio. Come ha spiegato l'analista di Human Rights Watch, John Sifton, la giunta militare birmana non ha mai veramente lasciato il potere, e il colpo di stato lo ha dimostrato. Parlando invece di coronavirus, il team dell'OMS ha visitato due centri di controllo delle malattie che hanno avuto un ruolo nella gestione dell'epidemia nella città di Wuhan. Gli investigatori dell'OMS sono arrivati in Cina il mese scorso per indagare appunto sulle origini della pandemia. Pechino ha cercato per mesi di tenere nascosti i presunti passi falsi nella gestione del coronavirus, mentre ha portato avanti teorie complottiste secondo cui il virus sarebbe stato creato in un altro paese e portato a Wuhan solo successivamente. Le prove che il team raccoglierà si aggiungeranno a quella che si prevede essere una ricerca lunga anni, fondamentale per capire come si sia sviluppata la pandemia. Nonostante le misure estremamente rigorose e un tracciamento estremamente preciso, A gennaio la Cina ha rilevato 2000 nuovi casi, il numero più alto in un solo mese dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Infine, spostandoci in Italia, il presidente della Camera Roberto Fico ha fatto sapere che dagli incontri con le forze politiche è emersa la disponibilità comune a procedere su un confronto, sui temi e punti programmatici per raggiungere un'intesa. Attualmente la strada scelta per far rientrare la crisi sembra sia includere Italia Viva nella nuova maggioranza, anche se non tutti sono d'accordo, come l'ex ministra Barbara Lezzi e Alessandro Di Battista. Gli argomenti più divisivi che rimangono sono il MES, che Renzi vorrebbe utilizzare, ma a cui il movimento è contrario, e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che stabilisce come spendere i soldi che arriveranno all'Italia dall'Unione Europea con il Recovery Fund. Inoltre, tra i temi su cui ancora manca un accordo, c'è il piano vaccini e un ridimensionamento del ruolo del commissario per l'emergenza sanitaria Domenico Arcuri. Se il tentativo di stilare un piano non dovesse concludersi in tempi brevi, Fico potrebbe chiedere al presidente della Repubblica Sergio Mattarella altri due giorni per discutere con le delegazioni dei partiti. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.